0: Du hörst den Podcast Go Untroubled – Ankommen in der eigenen Lebensspur Episode Nummer 1 mit dem Thema Orientierung und heute mit Folge 3 und meiner Interviewpartnerin Monika Bürgner. Du erfährst in dieser Folge, was es für die Orientierung bedeutet, vom Ende her zu denken, was Orientierung mit Positionierung zu tun hat warum Orientierung an langfristigen Zielen wie ein Navigationssystem wirkt und sie verrät uns, was ihre persönliche Antwort auf Orientierungslosigkeit ist. Herzlich Willkommen zum Podcast Go Untroubled. Unbeschwerte Geschichten und Impulse, die Dich auf dem Weg in eine eigene Lebensspur unterstützen und inspirieren. Du erfährst hier, wie deine persönliche Geschichte das Potenzial entwickeln kann, dich passgenau in deine Lebensspur zu führen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Mein Name ist Gudrun Otten. Ich helfe Menschen auf dem Weg in ihre eigene Lebensspur mit Impulsen und exklusiven Geschichten dabei, wieder mit sich selbst in Verbindung zu kommen und zeige Wege, die vermisste Lebensenergie aus der eigenen Geschichte zu schöpfen, ohne dabei um die halbe Welt reisen zu müssen. Was kostet unsere Gesellschaft eigentlich so viel Kraft, dass die Burnout-Quote neue Höchststände erreicht, dicht gefolgt von Depressionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Die AOK zählte 2017 durchschnittlich 5,5 Arbeitsunfähigkeitsfälle je 1.000 Mitglieder aufgrund einer Burnout-Diagnose. Und damit hat sich die Diagnosehäufigkeit im letzten Jahrzehnt beinahe verdreifacht. Auch das Krankheitsvolumen dieser Diagnosegruppe hat sich rapide erhöht. Waren es 2005 noch 13,9 Krankheitstage, registrierte die AOK 2017 bereits 116,7 Ausfalltage je 1.000 Mitglieder. Auslöser sind ständiger Termindruck, emotionaler Stress, Überstunden und schlechtes Arbeitsklima, belastende private Situationen. Und ich behaupte, der Sinn ist futsch für vieles. Genauso wie viele Werte keinen wirklichen Lebenswert mehr liefern. Frage also, wo ist der Sinn hin und nach welchen Werten leben wir bzw. wollen wir leben? Und nach welcher Geschichte? Menschen und Menschen in Unternehmen sind in Schwierigkeiten, weil es gerade keine gute Geschichte gibt. Wir leben in einem Geschichtenzwischenraum. Die alte Geschichte und wie wir in sie hineinpassen gilt nicht mehr und eine neue Geschichte gibt es noch nicht. Wir erleben sie gerade. Konsum und Information scheinen Sinn und Lebensrhythmus überholt zu haben und eine gesamte Gesellschaft treibt uferlos im offenen Meer. Orientierungslos und verunsichert, auf der Suche nach festem Boden unter den Füßen und so etwas wie einem gemeinsamen Nenner eine neue Metaerzählung. Eine, die diesen Boden beständig bereitet, ist Monika Birkner. Meine Gesprächspartnerin heute hier auf dem türkisblauen Sofa. Wir haben eine inspirierende Stunde miteinander über Orientierung gesprochen und Du darfst gespannt sein, welche Antworten und Impulse sie mit in unser Gespräch gebracht hat. Bevor ich Monika jetzt hier auf dem türkisblauen Sofa begrüße, möchte ich die Gelegenheit nutzen und einen kurzen Einblick in ihre Arbeit geben. Monika Birkner ist für mich die Systemin, ein Mensch, der eine unglaubliche Systematik ähm, bietet, die aber nicht starr ist und fest, sondern für mich ist das ein agiles, offenes und sehr transparentes System, in dem es möglich wird, ähm, einen Halt zu finden und Orientierung zu finden. Also ein System, was möglich macht, was äh, möglich ist. Es ist möglich, in so einem System sein eigenes Potenzial zu finden und zu entwickeln. Und ähm, genau um diese Art von Systeme geht es auch, denke ich mir, in der Zukunft für uns. Da hat sich sehr viel geändert. Früher war ein System etwas Starres, etwas Festlegendes, etwas Fixierendes. Und ähm, ich fand das und finde das immer wieder faszinierend, wie du mit einem System spielst. Ja, wer ist Monika Birkner in ihrem Business? Sie ist äh, seit 2001 Solopreneurin und auch für eben solche unterwegs. Und ihr Gesamtkonzept nennt sich Freedom Business Masterplan. Und ähm, ja, das sind jetzt 18 Jahre, in denen du selbstständig bist, mit vielen Erfahrungen. Außerdem hast du Bücher geschrieben. Eines davon heißt Erfolgreich als Solounternehmer. Und ich werde es unten in den Shownotes alles erwähnen, dass jeder dich finden kann. Deine Hauptkunden heute sind Berater, Coaches, Changemaker, die mehr Impact wollen. Und mehr persönliche Erfüllung und mehr wirtschaftlichen Erfolg. Und da fangen wir auch schon an mit der Orientierung. Weil was erfüllt einen Menschen? Was macht einen Menschen zufrieden und glücklich? So das wäre für mich der erste Punkt. Und ein heutiges Konzept heißt auch Positionierung und Transformation. Das heißt, es ist keine abgeschlossene Arbeit, die man einmal erledigt und dann hat man alles gefunden, was man braucht, sondern es ist mehr so ein flexibles und agiles immer wieder sich neu finden und erfinden und trotzdem so etwas wie einen, ja, so einen fixen Stern, so einen fixen Kern zu haben, den man einmal für sich gefunden hat und der, ja, der es ermöglicht, sich zu bewegen in einem Umfeld, was sich halt ständig verändert. Was mir besonders an deinen Prozessen gefällt, das ist, dass du vom Ende her denkst. Das ist das eine. Ja, und dann deine Systematik, wie du aufbaust, was man entwickeln kann. Also, dass man nicht mit einem Schlag am Ziel ist, sondern dass es einen Weg gibt, auf den man sich mit dir begeben kann. Und das ist das Faszinierende an deiner Arbeit und dass du so etwas wie ein Navigationssystem entwickelt hast. Und das, finde ich, hat auch sehr viel mit Orientierung zu tun. Und was ich mir für heute vorgenommen habe, mit dir zu entwickeln im Gespräch, das ist, ähm, ja, wozu brauchen wir überhaupt Orientierung? Das wäre so meine erste Frage. Wofür ist sie wichtig? wie kann Orientierung ähm, gelingen? Woran orientiere ich mich? Mhm. Ja, Welche Rolle spielt Orientierung für dich in deinem Leben? Aktuell und in der Vergangenheit. Meine zweite Frage an dich, woran orientierst du dich? Hast du dich orientiert? Und meine dritte Frage an dich ist, was machst du, wenn du die Orientierung verlierst? Mhm. Und das sind so meine Einstiegsfragen an dich. Ich überlasse dir jetzt einfach mal das Feld. Und wir beginnen vielleicht mit der Antwort auf die erste Frage. Warum brauchen wir deiner Meinung nach Orientierung?
1: Ja, gerne. Will ich gleich was zu sagen, wie ich das sehe. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf bei deinem Podcast und bei der Premiere. Also ich fühle mich sehr geehrt da, dadurch und, und freue mich unheimlich darüber, dass unsere Reise jetzt diese Station auch umfasst und ja, find, find, finde das Konzept von deinem Podcast unheimlich spannend und auch das Thema Orientierung finde ich unheimlich spannend. Auch die Geschichte, die du eben schon erwähnt hast, die du mir, mir vorab geschickt hast, der hat viel auch in mir angerührt. Und ja, in, insofern dann, um auf das Thema Orientierung zu kommen, das, das ist ein gewaltiges Thema und das ist ein sehr, sehr facettenreiches Thema, Orientierung. Und ich, ich kann es sicherlich nicht, ich habe nicht den Anspruch und bin da und glaube ich auch nicht in der Lage, es umfassend zu behandeln, aber vielleicht so zwei, drei Facetten, die die mir dazu in den Sinn kommen, nämlich zum einen, ähm, du hast schon mal eben auch Veränderungen angesprochen, dass, dass, dass Veränderungen äh, stattfindet Und das, das war ja von Anbeginn so. Es ist ja auch von der Natur schon angelegt. Es fängt ja an mit dem Tagesrhythmus und sonstigen Rhythmus. Und wenn ich jetzt mal so ganz, ganz ganz weit zurückdenke, ein paar, ein paar Millionen Jahre, da fing es ja schon an. Da brauchten wir Orientierung äh, zum, zum einen, um über, überhaupt überleben zu können, um zu wissen, diese Beeren, die da so verlockend leuchten, kann ich die essen oder sind die giftig? Mhm. Sollte ich sie lieber nicht nicht essen? Oder da hinten kommt jemand entgegen, ist das jemand, der mir freundlich gesonnen ist oder habe ich von dem Böses zu befürchten? Also insofern Orientierung schon mal einfach, um, um überhaupt in, in, ja, in Sicherheit zu sein, sich das, das Überleben sicherzustellen und nicht irgendwo in, in irgendwelche Risiken und Gefahren hereinzulaufen und oder auch Orientierung auch um, um jetzt das ähm, die, die, die Evolution äh, sicher sicherzustellen, ist das ist das hier ein Mann oder eine Frau, je nachdem von welcher Seite man kommt, mit dem ich eine Familie gründen möchte und wir, wir dann äh, ja, eine Familie gründen und unsere unsere Sippe weiterlebt, überlebt. Mhm. <lacht> also, da fängt die Orientierung schon an und Natürlich, wenn man, wenn man es dann so weiterdenkt über, über die Zeit und, und, und heutzutage, da hat Orientierung auch so viele Facetten und, und auch äh, andere Elemente noch. Also zum, zum einen, zum auch natürlich auch da wieder die Sicherheit. Wenn ich auf die Straße gehe, dann orientiere ich mich besser, ob da ein Auto kommt oder ob da kein Auto kommt. Mhm. Mhm. Oder oder jetzt ein ganz banales Beispiel: Regnet es draußen, soll ich einen Schirm mitnehmen? Oder kann ich so gehen? Und solche Mandel mhm. <lacht> anziehen. Also kleine kleine banale Beispiele. Aber letzten Endes geht es natürlich auch noch viel weiter, nämlich ähm, Orientierung, um, um überhaupt irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ob das jetzt die kleinen Entscheidungen des Lebens sind oder die größeren Entscheidungen oder auch eben die Business-Entscheidungen. Die, die die Orientierung: Wer sind gute Kunden für mich? Wer ähm, wa, wa, wo in diesem ganzen Marketing-Gestrüpp und Dickicht äh, schlage ich mich durch am besten? Wo bewege ich mich da am besten oder wo sollte ich, wo sollte ich mich zurückhalten? Oder ähm, Orientierung. Letzten Endes würde ich es mal sagen, geht es bis zum Lebenssinn. Für mich ist das ein wichtiger Quell von Orientierung herauszufinden, bin ich auf der Spur, auf der ich eigentlich sein möchte, oder bin ich auf einer völlig völlig anderen Spur? Bin ich auf der Spur, die mich hinführt zu dem, wo ich wo ich irgendwann hin möchte? Du hast das eben so schön erwähnt und ich find, fand diese Vorstellung, diese auch ausführliche Vorstellung, ganz ganz toll. Du hast das so erwähnt so schön eben, dass ich vom Ende her denke und das das tue ich einerseits, was das Business betrifft, ich tue es aber auch, was mein Leben betrifft. Mhm. Und und mit jedem Tag, der vergeht, wird mir das wichtiger, weil ich weiß, jeder Tag ist ein Tag weniger, der mir zur Verfügung steht. Keiner weiß, wie viele Tage wir noch haben. Aber äh, mir, für, für mich wird jeden Tag dringlicher diese Frage, bin ich auf der Spur, die mich dahin bringt, dass ich, wenn ich am Ende dann angelangt bin, wann immer das sein mag, der, und ich dann zurückblicke, dass ich sage, ja, das war's. genau so, so wollte ich mein Leben führen. So, äh, ich habe mich selbst weiterentwickelt, ich habe was in die Welt gebracht, ich, ich habe das getan, was, was mir wichtig war in diesem Leben auf irgendeiner, auf irgendeiner Ebene. Also auch das ist eine Facette von Orientierung und, und sogar eine ganz wichtige. Und ja, dann auf dem Weg dahin der Umgang mit, mit all dem, was uns da begegnet. Einerseits die Menschen, auch, auch da wieder, auch, auch heutzutage sind sie freundlich oder, oder feindlich und auch Thema heutzutage. Information, Orientierung in diesem ganzen Boost von Informationen. Was ist wichtig, mhm. was ist nicht? Was kann ich gebrauchen, was nicht? Was stimmt überhaupt und was ist fake? Ja. Also, ja, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll bei, die, bei diesem Thema. Was ist, was ist Orientierung? Also ich habe nicht den Anspruch, es erschöpfend zu behandeln, aber vielleicht die eine oder andere Facette, die mir dazu eingefallen ist.
0: Ja, ich finde das jetzt sehr, sehr spannend, dass dir das genauso geht, wie es mir gegangen ist. Als ich mich mit dem Thema Orientierung jetzt äh, im Hinblick auf unser Interview beschäftigt habe, habe ich gemerkt, das nimmt ja überhaupt kein Ende. Äh, es hat so viele Bezugspunkte. Wenn ich einmal anfange, darüber nachzudenken, ich habe mal eine, eine kurze Liste nur machen wollen, ähm, woran orientieren wir uns? Äh, an Werten, an Erfahrungen, an Kunden, an Visionen, am Umfeld, an Jahreszeiten, an Statistiken, Temperaturen. Zeichen, Symbolen, es hört nicht mehr auf. Ich habe dann irgendwann aufgehört, ähm, das aufzulisten und habe gemerkt, das ist ein, ein allumfassendes Lebenskonzept, Orientierung. Und ich glaube, dass wir ähm, aber mit dem Begriff sehr in äh, Schwierigkeiten gekommen sind. Also das ist so das, was ich als Eindruck habe, ähm, wenn ich ans, ans Arbeiten, ans Coaching denke, dass die Orientierung fehlt und äh, ich glaube, dass, nicht, ähm, ja, dass es nicht an Reizen fehlt, nicht an Informationen fehlt, sondern es fehlt vielmehr an Bezugsgrößen, an Inneren von jedem Menschen selber. Also man ist heute in diesem unglaublich agilen äh, und sich schnell verändernden Umfeld noch mehr darauf angewiesen, genau zu wissen, was für Inhaltsstoffe man hat, aus was man so zusammengesetzt ist und mit wem man am besten, ja, sagen wir mal, reagiert. Und ähm, dafür gibt es kein Rezept und man merkt dann immer mehr Menschen, wie sie ausbrennen, wie ähm, Depressionen zunehmen, wie halt einfach der Körper als System anfängt zu sagen, Leute, ähm, nicht nur die Erde ist überhitzt, sondern ich auch. Also jeder einzelne Organismus ist am Anschlag. Ja. Ja. Und deswegen denke ich, mir ist das Thema so unglaublich brisant geworden, die Orientierung mal wirklich so in die eigene Mitte zu holen. Und deswegen finde ich das jetzt auch so passend, weil diese Geschichte der Geschichtenfisch, Fisch, der ist geschrieben worden vor fast zwei Jahren, und da ging es auch um eine, eine Klientin von mir, die Fragen gestellt hat, nämlich genau diese, sich orientieren woran, wenn ich selber in mir gar nicht so richtig weiß, was sind denn meine Bezugsgrößen und dann geht es sehr, sehr weit zurück in Familiensysteme, woher komme ich denn eigentlich, was habe ich mitbekommen, wie bin ich kulturell geprägt worden und ähm, was gehört zu mir. Und jetzt beschäftige ich mich immer mehr damit und es wird immer feiner. Es kriegt politische Dimensionen sogar schon. Welche Haltung habe ich denn? Zu welcher Gruppe politisch, wirtschaftlich, beruflich gehöre ich denn? Ja. Da ist halt auch so meine Entwicklung und da ist auch unsere Arbeit sehr viel gewesen. Zu gucken, wo ist meine innere Zugehörigkeit und was habe ich getan dafür? Und ja, dann geht meine nächste Frage genau jetzt wieder in diese Richtung an dich. Welche Rolle spielt denn Orientierung in deinem Leben? Wenn du jetzt über das nachdenkst, was wir allgemein gesagt haben, was hat es für dich für wichtige Stationen gegeben, wo du sagst, die sind wie so... Ja, wie so Leuchttürme in meinem Leben. Da war eine markante Situation. Ich habe mich mhm. umorientiert oder ich konnte mich nicht dahin orientieren, wo ich wollte. Oder Ja, das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Ja, ähm, es ist, das ist wirklich ein großes Thema. Und auch das mit der Orientierungslosigkeit, das äh, kann ich teilen, weil ich höre auch oft Aussagen von Leuten, ich drehe mich im Kreise. Das ist ja ein Zeichen dafür. Man hat, man mhm. hat keine... Äh, Orientierung. Und für mich ist Orientierung schon äh, sehr wichtig. Ich kenne auch so Situationen, wo ich selbst keine Orientierung habe und ich fühle mich dann verloren und, 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 und verlassen. Mhm. Und das, das können die verschiedensten Situationen sein. Auch wieder jetzt banal, man ist irgendwie in einer fremden Stadt, hat sich verlaufen und weiß nicht mehr, wie geht es zurück zum Hotel oder, oder so. Ähm, oder ähm, oder auch ähm, wenn ich wenn, wenn ich arbeite, also auch Sag mal, wenn ich wenn ich sehr viele sehr kleine Aufgaben zu erledigen habe und dann kann ich auch da die Orientierung verlieren, dass ich dass ich denke, ja, wo fange ich an? Mhm. Was ist was? Und was was stelle ich zurück? In welcher Reihenfolge mache ich ja. das? Ist auch eine Form von Orientierung oder aber natürlich die großen Themen im Leben, also die markanten Situationen angesprochen. Das waren bei mir sicherlich die, diese ja Kurswechsel, Berufs Berufswechsel von der Anwältin in die Wirtschaft, ins Management, von, vom Management in die Selbstständigkeit. Das, das waren wichtige ja, wichtige Weggabelungen und, und, und Wegscheiden, wo, wo, wo natürlich auch das Thema Orientierung eine große Rolle spielt, in welche Richtung gehe ich. Also Orientierung hat für mich viel auch mit Richtungen gerichtet sein und so weiter zu tun und und auch bei vielen kleineren Entscheidungen. Ich habe auch vorher dann noch in in meinen Angestelltenjahren oft, öfter mal die Städte gewechselt, die die nicht nur die Berufe, auch die Firmen gewechselt und auch während der 18 Jahre Selbstständigkeit hat es auch schon viele Veränderungen gegeben. Also in in all den Veränderungen, die stattfinden, all diesen Entscheidungen, die da die da zu treffen sind und wenn ich wenn ich mich so beobachte, dann dann hat es letzten Endes immer wieder damit zu tun, dass ich das Gefühl hatte, ich lebe mein Potenzial noch nicht wirklich. Das, was vielleicht bisher war, das war, das war spannend, das war wichtig, das hat Spaß gemacht, bei mir immer weniger. Und es ist immer noch was da, was, was noch auch gelebt werden will. Das war damals in, in, der Anwaltszeit, es war, zum einen, es war ein sehr enges Spezialgebiet und es war alles sehr, sehr, sehr äh, kognitiv, was ich, was da von mir mhm. erwartet wurde. Und ich hatte gemerkt, da ist auch noch ein anderer Bereich, das, das Emotionale, das, das kommt zu kurz. Und, äh, und in, in größeren Zusammenhängen zu denken, das war dann in der Wirtschaft wichtig. Und da habe ich dann gemerkt, ich lebte auch da, nur ein Teil von mir. Da ist eben meine Management-Seite, konnte da leben, aber ich war wie zwei gesplittete Persönlichkeiten, weil ich dann in der Freizeit, im Urlaub, an Wochenenden, da bin ich zu Seminaren gegangen, habe Coaching-Ausbildung gemacht und so weiter, da habe ich eine völlig andere Welt kennengelernt, völlig andere Menschen, die anders tickten. Dann kam ich montags wieder ins Unternehmen und da war ich dann wieder die Tafel-Managerin. Also es war, <lacht> war, war eine richtige Zerreißprobe über, über die Jahre und insofern äh, ja dann der Weg in die Selbstständigkeit das war der Beginn davon es mehr zusammenzuführen und es wächst mehr und mehr zusammen ist sicherlich nie abgeschlossen aber es, es wächst mehr und mehr zusammen mhm. und was ich gemerkt habe äh, also diese diese Ausrichtung was ich eben auch schon mal erwähnt habe so auf das Ende des, Ende des Lebens was will ich aus meinem Leben gemacht haben mhm. ich will nicht nur irgendwie einen sinnlos einen Tag aneinander äh, an den anderen gereiht haben ich äh, ich habe ähm, auch eine klare, ziemlich klare Vision, sowohl für mich als auch für mein Business. Und das, das war auch nochmal ein wichtiger Markierungspunkt, als ich mal einmal einen Vortrag gehört habe von jemandem und der sagte, jeder Unternehmer sollte sein Business so führen, als ob er es morgen verkaufen wollte. Mhm. Und das, da hat es angefangen, glaube ich, dass ich auch vom Business her anfing, vom Ende her zu denken. Nämlich jetzt in, in, vom verkaufsfähigen Business oder überhaupt, wo will ich hin? Wie, wie soll mein Business aussehen, wenn es fertig ist? So kann man es auch formulieren, dass ich dass ich darüber nachdachte. Und in den Jahren zuvor, da hatte ich eben auch nur immer den nächsten Schritt gesehen und überlegt, ja was kommt jetzt als nächstes oder was wäre jetzt ein sinnvoller nächster Schritt? Und da glaube ich, da war auch nochmal so eine Wende, dass ich mehr anfing, vom Ende her zu denken und vom, vom Leben hatte ich es eigentlich schon immer gemacht. Und und es wird mir immer wichtiger, das das zu tun, weil wie wie gesagt die die Strecke wird immer kürzer und und äh, zu sehen, wie wo, wo will ich wirklich hin? Wo will ich persönlich hin? Wo will ich mit meinem Business hin? Was will ich bewirken in der Welt? Und ja und wie, wie kann ich das möglichst sinnvoll tun? Wie kann ich den Weg dahin strukturieren? Wie kann ich ihn inhaltlich füllen? Welche Menschen sind wichtig auf dem Weg? Alle alles das und Natürlich, es gibt Einflüsse von außen auch, an denen ich mich orientiere. Entwicklungen, was ich sehe, Technologien, neue Trends, die ich, die ich sehe, Umfrageergebnisse von Kunden, alles alles Mögliche. Natürlich Daten auch, wenn ich sehe, irgendwie Öffnungsraten, Klickraten im Newsletter, also da wieder ein breites Spektrum. Aber für mich habe ich eigentlich festgestellt, die, Haupt, die Hauptorientierung kommt aus dem Inneren. Das andere ist, ist auch zusätzlich wichtig, würde ich nicht vernachlässigen. Aber, aber wenn es harte Fahrt kommt, dann kommt die Orientierung aus dem Inneren bei mir. Mhm.
0: Und ist es dann so ein Gefühl ähm, von deinem Körper, eine Reaktion in deinem Körper, wo du sagst, ähm, wenn ich mich jetzt äh, da oder dahin wende, spüre ich ja mein Herzschlag, der wird schneller oder mein Magen wird kleiner oder gibt Aha. da irgendwie so körperliche Marker, wo du sagst, also wenn, wenn ich jetzt an diese Richtung denke, dann fühlt sich das gut an und dann folge ich dem auch. Und wenn ich in die andere Richtung denke, dann fühlt es sich nicht mehr so gut an und ich lasse das dann auch. Gelingt dir das, auf deine Körpermarker zu hören?
1: Spannende, spannende Frage und äh, es sind nicht so sehr Körpermarker bei mir, sondern es ist es ist ein, ein, ein Wissen, was einfach dann da ist. Mhm. Äh, auch auch bei bestimmten Aktionen, die ich gemacht habe, ich wusste, das klappt, obwohl ich keine Anhaltspunkte im Äußeren davon ja. hatte. Ja, und es ist es ist so ein ein, ein, ein wie soll ich das beschreiben ein gesamthaftes Wissen. Das ist nicht nicht so, dass ich jetzt irgendwie in einzelnen Körperstellen spüre, Herz oder Magen oder so kann auch mal sein. Aber es ist nicht das Entscheidende, sondern es ist ein, ein Wissen, was woher immer es kommt, es ist plötzlich da mhm. und auch ziemlich plötzlich dann oft. Und äh, und Energie spielt eine große Rolle.
0: Mhm.
1: Ähm, welche welche Energie ich wahrnehme, welche Energie ich wahrnehme in mir selbst.
0: Mhm.
1: Die ich aber jetzt auch nicht unbedingt körperlich festmachen kann. Ähm, und welche, ob aber eher vielleicht, vielleicht ist es was Schweres, ist es was Leichtes oder, mhm. oder so, oder es ist es was Beklemmendes oder es ist es was, äh, was Offenes. Und Energie, die ich sonst um mich herum äh, wahrnehme. Mhm. Das ist, das ist ein, Energie ist eigentlich mein na, na, Hauptnavigationssystem, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, welche, was ich an Energie wahrnehme. Mhm.
0: Also so eine so eine positive konstruktive Energie, die die spürst du dann so wie so eine Kraft
1: und andere auch ich also ich habe eine ziemlich feine Wahrnehmung für Energie und auch ja. an Energie wenn Ängste da sind wenn Stress da ist irgend ähm, sonst was ähm. Also viele kennen ja diese Situation. Man kommt in einen Raum, wo Leute sind, man merkt, oh hier ist dicke Luft, weil irgendwie Spannungen da sind. So, also sowas kennt ja jeder. Und ja, in, insofern, also welch, welche Energie ich wahrnehme, ist für mich ziemlich ähm, ziemlich, ziemlich wichtiger, wichtiges Navigationssystem.
0: Ja. ja, das ist auch ein gesundes, also ich denke, das ist auch das gesündeste Navigationssystem. Die Energie zu spüren und zu spüren, wann das eine bedrohliche, einengende, begrenzende Energie ist und wann es eine offene, wachstumsfördernde, positive Energie ist. Mhm. Und das ja. ist, ja, ich lese gerade von der Brene Brown, weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, ähm, ja ich, ich, ich kenne ihren Namen. Hm? Und da habe ich dieses Buch um, Braving the Wilderness, heißt das. Werde ich auch noch in die rein tun Und da geht es um Zugehörigkeit. Aha. Es geht darum, was man tut, um Zugehörigkeit zu empfinden. Und da geht es auch wieder um die Energie einer Gruppe und Aha. die eigene Energie. Und sie hat halt ja, eine Studie gemacht, in der sie sagt, sie hat ihre Studenten befragt, was das Kriterium für sie ist, sich zugehörig zu fühlen, was bedeutet Zugehörigkeit für sie und wie mhm. macht sich das bemerkbar? Und die Studenten die haben dann ja fast einhellig haben sie gesagt, dass ihnen ähm, ja, das Gefühl, anerkannt zu werden in dem, was sie sind, also ihr authentisches Sein. Dass das äh, die Art von Zugehörigkeit ist und nicht, äh, dass man etwas tun muss oder etwas sein muss, etwas darstellen muss, sondern so ein inhärentes ähm, Sein. Und dass das aber immer mehr abnimmt. Und dass dieses Gefühl von nicht mehr diesem großen, ja, sagen wir mal, dem Menschheitsgefühl, der Menschheitsenergie anzugehören, das kommt den, den Menschen immer mehr abhanden. Also wir sind immer mehr. Ähm, abgeschnitten von dieser allgemeinen, allumfassenden äh, zu, Zugehörigkeit und sich darum wieder zu kümmern, da wieder hinzukommen. Also, dass man wieder Vertrauen äh, aufbaut, dass politische Systeme wieder vertrauenswürdig sind und dass man sich wieder öffnen kann. Das sind lauter so Tendenzen, die sich heute so zeigen. Angst ist ein riesengroßer Faktor dabei, dass man sich nicht mehr exponiert, sich nicht mehr sichtbar machen will, um nicht aufzufallen. Das sind lauter Ergebnisse aus diesem ja, verunsicherten, nicht verbundenen Gefühl, was viele Leute heute haben und ich glaube, das nimmt immer mehr zu. Und die Sehnsucht, das wiederherzustellen eben auch. Und das, glaube ich, ist eine energetische ähm, Frage. Woran denke ich, wenn ich an, an das Leben denke, an mein Leben denke? Ist es eine Fülle, ein Reichtum, ein vertrauensvolles Sein oder brauche ich Sicherheit? Habe ich Angst vor dem Morgen? Fühle ich mich bedroht? Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Arten, aufs Leben zu schauen. Ja. Ich glaube, ähm, ja, diese Energie müssen wir pflegen. Dass wir gucken, mit Menschen zusammenzukommen, die offen sind, die vertrauensvoll sind, die positiv sind, die konstruktiv sind. Und ähm, ja, dass wir immer mehr gucken, dass wir in diese Energie auch reinkommen selber und uns nicht da rausholen lassen von anderen Energien.
1: Oh, das sind große Themen, die du ansprichst. Ja, ich ich,
0: ich,
1: ich glaube, es ist von, 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 äh, von ähm, Einstein der, der Satz, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ähm, dass man, dass man sich entscheiden muss, ob man das oder entscheiden kann. Ich glaube, Muss hat er gesagt, das, Le das Universum als freundlich oder feindlich ja.
0: anzusehen.
1: Mhm. Und wenn man sich entscheidet, es als freundlich anzusehen, dann, ähm, ja, dann dann ist diese Verbundenheit da, dann ist diese Zugehörigkeit da, dann interpretiert man anders was, was einem ja. zustößt, auch auch wenn es vielleicht Ereignisse sind, die von außen gesehen negativ aussehen. Aber dann, dann interpretiert man sie anders. Dann, dann nimmt man sie vielleicht als Lernerfahrung. Ich so, ich kann was lernen aus dieser Situation. Mhm. Oder, oder es gibt ja viele Beispiele von Leuten, die krebskrank waren und die hinterher sagen, es war das Beste, was mir passieren konnte. Ja, zum Beispiel. Oder auch bei, bei Kündigungen kenne ich auch eine Reihe von Leuten, die, mhm. die sagen, damals, als ich die Kündigung bekam, das Weltuntergang, und äh, im Nachhinein, zwei Jahre später, es war das Beste, was mir passieren konnte. Ja. Und, wenn man diese Haltung hat, das Universum ist freundlich gesonnen, dann ist es natürlich einfacher, so, zu ja. solchen Erfahrungen zu kommen, als wenn man eben alles, alles als, mhm. als äh, negativ interpretiert. Ja. Und äh, ja und dann, dann auch das Verhältnis zu anderen Menschen ist natürlich dann auch davon beeinflusst, dass man auch da offener ist, als wenn man jeden erstmal misstrauisch beäugt, oh, was will der mehr? Ja, genau. Das
0: sind zwei zwei unterschiedliche Blickwinkel auf das Leben. Ja. ja, was mir noch so eingefallen ist eben, was du gesagt hast, ähm, ja, mit dem Plan, mit dem Navigationssystem, was mir auch so auffällt ähm, ja, dass viele Menschen mit dem falschen Stadtplan unterwegs sind. Also sagen, sie suchen eine Straße in München und haben den Stadtplan von Frankfurt. Und spüren das aber gar nicht, sondern suchen an, anhand des falschen Plans ähm, einen Ort, der dort nicht zu finden ist. Und das ist etwas, was sehr verwirrend ist. Oh ja. Ich glaube, Das ist auch etwas, was heute sehr viel passiert, weil wir durch ein Bildungssystem gegangen sind. Und wir haben Pläne von uns mitbekommen, ähm, die zeichnen ein Bild, ähm, was nicht uns entspricht. Und darum finde ich das mit dem Stadtplan so, so, so ein gutes Bild, ja. dass man einfach sagt, okay, ähm, ich schaue jetzt mal, ob ich überhaupt den richtigen Stadtplan habe. Weil dann kann ich mir die Suche auch schenken und sollte lieber gucken, dass ich einen anderen Stadtplan bekomme. So wie der Geschichtenfisch äh, nicht mit den Flugfischen schwimmen sollte, weil er kann nicht fliegen. Also man hat schon so seine eigenen Lebensparameter, glaube ich. Und ja. man muss sich gar ja. nicht verbiegen, um sein Rudel zu finden und mit diesem Rudel oder mit diesem Tribe, wie man heute sagt, eine gute Zeit zu haben und weiterzuwachsen.
1: Mhm. Also Zugehörigkeit, denke ich, ist ein ganz ganz grundlegendes menschliches Bedürfnis. Gut, erst hat man die Familie und dann hat man Kindergarten und Schule und dann hat man irgendwie Jugendgruppe oder so und vielleicht vielleicht, vielleicht auch nicht immer mit gutem Umgang, je nachdem, aber aber oft auch sich in irgendwelchen Gruppen aufzuhalten und gemeinsame Rituale zu haben, eine gemeinsame Sprache zu haben. Jetzt, wenn ich jetzt an Jugendliche denke und irgendwie gemeinsame Erfahrungen zu haben. Und, und es geht ja, es, es setzt sich dann ja fort. Also, dass, dass man dann viele für sich in der Firma zugehörigkeit, für, für Firma als Familienersatz. Und, ähm, und solo. Selbstständige, die haben natürlich eine besondere Herausforderung bei der Zugehörigkeit, weil die haben erstmal die haben erstmal ja. äh, keine keine Gruppe, der sie zugehörig sind, es sei denn jetzt diese anonyme Gruppe der, der Solopreneure. Und für die ist es nochmal umso wichtiger, auch, auch ihre Zugehörigkeit zu finden. Und da komme ich wieder zurück zu dem, was du gesagt hast, nämlich dadurch, dass man authentisch ist oder immer authentischer wird im, im Laufe der Zeit, ist meine Erfahrung, wird es wird es immer einfacher und ich sehe gerade das Thema nach Zugehörigkeit, das sehe ich auch oft als Hindernis für Veränderungen, dass man Angst hat auch, mhm. auch die Zugehörigkeit aufzugeben, auch wenn man wenn man weiß, das ist eigentlich nicht mein mein Rudel, mein mein Tribe, da bin ich eigentlich nicht richtig am Platz, aber man man hat das ist der Spatz in der Hand, den man hat und man kann sich nicht vorstellen, dass danach was kommt, dann denkt man oh jetzt muss ich ab heute muss ich allein durchs Leben gehen und habe niemand mehr mit dem ich mich unterhalten kann oder so und ich habe immer wieder erlebt, es kommt was Neues und es kommen Menschen, mit denen man viel, viel, äh, viel mehr auch innere Verbindungen schon hat, ja. äh, wenn man eben auf diesem Weg, ähm, man kann sagen vielleicht Individualisierung oder authentischer zu werden, wenn man auf diesem, wenn man diesen Weg geht, man trifft andere. Nur es, es kann es kann eine Strecke geben, wo es ein bisschen holprig ist und wo man mhm. vielleicht das Gefühl hat, da ist kein anderer. Aber aber dann, wenn man andere getroffen hat, die eben auch so sind und die einen so nehmen, wie man ist und so anerkennen, wie man, wie man ist und wo man nicht Leistung erbringen muss, um gemocht zu werden oder mhm. dass man nicht das Gefühl haben muss, man muss Leistung erbringen, um gemocht zu werden. Das, das finde ich auch eine sehr einerseits attraktiv und auch, auch eine, eine, eine reife Gemeinschaft, will ich jetzt mal sagen, wenn das möglich ist, dass mhm. jeder so sein kann, wie, wie man ist mhm. und man gemeinsam vielleicht sogar oder vielleicht sogar noch was Größeres entsteht, als was über den einen, das eigene Leben, das ja. eigene Business vielleicht auch hinausgeht.
0: Sich auf sowas auch einzulassen und sich zu erlauben, und da bist du ja auch ganz groß drin, äh, sich in etwas reinzudenken, was es noch gar nicht gibt. Ja,
1: und, und, und wir haben heute noch viel mehr Möglichkeiten, auch durch, durch die technologische Entwicklung. Wir ja. können heute, wir können heute gemeinsame Räume schaffen mit Menschen, die am anderen Ende der Welt leben. Ja, genau. die wir nie im Leben getroffen hätten und nie ja. früher und, und persönlich nie, nie die Hand geschüttelt hätten oder so. Ja. Aber aber da können Gemeinschaften äh, entstehen. Ja. Auch ähm, in gewisser Weise, auch manche Facebook-Gruppen können es ja. sein. Gut, manche sind einfach äh, Gruppen, wo man wo bloß geworben wird. Aber es gibt Facebook-Gruppen auch oder sonst Gruppen, virtuelle Gruppen, wo, wo auch eine gewisse Form von Gemeinschaft äh, ja. besteht. Äh, ja, man kann eben heute. Leute finden, die, die man, man kann die abwegigsten oder abwegig ist vielleicht ein schlechtes Wort, aber ähm, außergewöhnlichsten Interessen haben und man kann Leute finden irgendwo auf der Welt übers Internet, die auch solche Interessen haben. Ähm, und in, insofern ähm, ja diese moderne Entwicklung auf der einen Seite ja diese Orientierungslosigkeit, aber gleichzeitig die Chance dann dann eine neu, neue Gemeinschaften zu bilden oder zu finden oder neue Räume zu erschließen oder zu schaffen.
0: Ja. ja, und meine letzte Frage, was machst du, wenn du Orientierung verlierst?
1: Wenn ich die Orientierung verliere, ähm also ein, ein Punkt, der mir sehr wichtig ist dabei, zum, zum einen, dass ich dann, dann fange ich an zu sortieren. Da muss ich muss ich Überblick verschaffen. Das kann die Sache selbst betreffen. Es kann aber auch was völlig anderes betreffen. Es kann sein, sagen wir, mal, ich habe vorhin die vielen kleinen Aufgaben er, erwähnt, dass ich, dass ich irgendwie nicht weiß, wo fange ich an mit den vielen kleinen Aufgaben. Es kann sein, dass es mir dann hilft, die Aufgaben zu sortieren. Es kann aber auch sein, dass es mir hilft, an hier irgendwo noch aufzuräumen und lose Blätter, die rumliegen, wegzuheften. Und dadurch kommt, kommt irgendwie Klarheit dann, dann auch in den Kopf. Was mir auch sehr hilft, das ist Schreiben. Mhm. Äh, vieles klärt sich für mich durch Schreiben. Ich schreibe schreib sehr viel jeden, jeden Tag, also auch so mit Stift in, in der Hand. Ich habe einen un unglaublichen Verbrauch an Kugelschreiben mhm. und, und an Papier. Und, und äh, dann durch Schreiben klärt sich für mich sehr viel, sortiert sich für mich sehr viel und da gewinne ich die Orientierung zurück. und ähm, ja Und der so diese diese ganzen Sachen im, im Umfeld das alles was so ablenkt von dem von dem eigenen das das ähm, verteilt sich dann oder oder verschwindet äh, löst sich auf <lacht> irgendwie in Luft oder wie auch immer was es auch sein mag und dann entsteht wieder wieder Klarheit also ich habe ich habe auch manchmal schreibe also oft schreibe ich einfach so im im freien Flow und manchmal habe ich auch gewisse Strukturen umzuschreiben, um gewisse Fragen zu klären, also das und und ich, ich entwickle gerne Tools. also da kommen wir, du hast mich ja vorhin so als Systemin bezeichnet, ein toller Begriff. Und da da, da ja, da ist es wieder, ich kann nicht kann nicht ja, ich dann Dinge habe, wo ich wo ich merke, das sind Fragestellungen, die immer mal wieder auftauchen, dann entwickle ich ein kleines Tool, was mir hilft, es zu durchdenken und, und dann es zu schreiben und ja. dann auch gerne an Kunden
0: weiter. Also mir geht das ganz oft so, dass ich ähm, unheimlich viele Ideen entwickle und die, ja, die schier nicht äh, unterbringen kann. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ich finde sie zu schade, um sie äh, zu vergessen. Ich schreibe sie auf und es gibt aber dann so viele Zettel, so viele Papiere, auf denen so viel steht. Und mhm. im Laufe der Wochen und Monate sammelt sich das und es ist genauso verloren. Und von mhm. daher bin ich immer bemüht, mir ein System anzueignen. Und manchmal brauche ich dann halt jemanden wie dich auch, der mir ein System an die Hand gibt, wo ich sortieren kann und dann auch mhm. Dinge wegtun kann, wo ich Prioritäten setzen kann. Und dann mhm. orientiere ich mich wieder. Und das ist jetzt auch ähm, ja, letztes Jahr mit diesem Business Rebirth-Kurs ähm, der Fall gewesen, dass ich einfach eine Struktur bekommen habe und mich mit dieser Struktur weiterbewegen kann, während ich mich ohne Struktur, ohne diese Systematik, ja, wie arretiert in mir selber fühle. Also da kommt nichts raus und nichts rein. Es ist so eine Bewegungslosigkeit. Also das System ja. ist ein, ein ja wie so ein Vehikel, etwas ja, dann haben. haben wir wieder die Orientierung. Ja, genau. Und das ist äh, für mich unheimlich wertvoll und ich finde das auch ganz toll. Also vor, bevor wir uns kennengelernt haben, fand ich das sehr peinlich, jemanden zu brauchen, der einen solche Dinge an die Hand gibt. Mittlerweile sage ich, ich finde es einfach toll, dass es so jemanden gibt wie dich, ähm, von dem man so ein System dann bekommen kann. Und zwar so, wie man es braucht und wie man damit auch umgehen kann. Also es ist mir nicht mehr unangenehm. Aber das ist halt auch eine neue Erkenntnis. Und mhm. ich glaube, dass das auch ähm, vielen Leuten so geht. Oh ja. Ähm, ja, dass man sich nicht traut, sich auch zu öffnen. Weil es ist auch, für mich war es auch so ein Stück weit ein Makel, den ich habe, dass ich das nicht selber in den Griff bekomme, zum Beispiel und mich ja. so outen muss und sagen muss, ich, ich kriege das alleine nicht hin. Und das, glaube ich, das geht sehr vielen Leuten so.
1: Oh ja, oh ja. Und auf, auf der anderen Seite, in bestimmten Bereichen ist es ganz normal, wenn wenn also jetzt hier, äh, also ich hatte einen Wasserschaden oder ist endlich das Gerät abtransportiert worden nach sechs Wochen. Okay. Und jetzt äh, ja, jetzt muss alles hier renoviert werden. Nicht alles, aber ein Teil muss, muss renoviert werden. Und da ist es selbst, für mich selbstverständlich, dass ich da die Hilfe in Anspruch nehme, dass ich das nicht selbst machen muss. Also es ist nicht mein, mein Ding, solche Arbeiten zu machen. Oder manche Sachen, ähm, technische, ähm, technische, aber sagen wir so handwerkliche Sachen, sind überhaupt nicht, sind überhaupt nicht mhm. mein Ding und da ist es für mich dann selbstverständlich die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber es gibt Bereiche, da ist es, da denkt man, oh, damit müsste ich alleine zurechtkommen. Was ich, was ich auch ganz oft erlebe, dass also gerade Berater, Coaches und so weiter, dass die sagen, ja, ich helfe doch meinen Klienten, ich kann meinen Klienten wunderbar helfen. Die machen so tolle tolle Fortschritte durch mich, ich müsste doch mir selber auch helfen können. Ja. Und selber die meisten gelingt es nicht, sich selbst sich selbst äh, so zu helfen, wie man den anderen hilft, weil, weil dieser Blick von außen, der gibt eben auch nochmal mal eine, eine zusätzliche, auch wieder Orientierung, ja. ein, dass man dass man nicht nur nicht nur vielleicht auch mit seinen blinden Flecken unterwegs ist, sondern sondern noch eine zusätzliche Perspektive dazukommt und man ja dann sagen wir mal geht gerade so durch den, durch den Kopf, das vorhin schon mal einen Stadtplan erwähnt, wenn man so diese Landvermesser sieht oder wie die Leute heißen, mhm. die haben ja auch äh, Koordinaten, die haben ja, die brauchen ja, glaube ich, ich weiß ja nicht, wie viele, zwei oder drei, keine Ahnung, aber die haben nicht nur, nicht nur einen Punkt, sondern sie brauchen, ja, glaube ich, mindestens ein, einen weiteren Punkt, um irgendwas, ja. irgendwas messen zu können oder vielleicht auch zwei oder drei, ich weiß nicht, ja. Und so ist es eigentlich dann auch mit den. Ähm, äh, Dies es es, es es entsteht ein neues Koordinatensystem, würde ja. ich da mal sagen, wenn wenn man eben noch jemanden an der Seite hat, der auch seine Perspektive mit einbringt und vielleicht mhm. sein.
0: Ja, Orientierung bekommt man durch eine Geschichte. Und ähm, welches Kinderbuch ist bei dir so ein Orientierungs? Ähm, Hoch gewesen. Was hat dich begleitet oder geprägt oder deinen Weg markiert?
1: Oh, das ist eine schwierige, eine schwierige Frage. Ich, ich weiß, dass ich unheimlich viel gelesen habe als Kind und ich habe schon früh Erwachsenenbücher gelesen
0: mhm.
1: <lacht> und kind, Kinderbücher. Also es gibt es gibt nicht ein Einziges, was mich jetzt so besonders geprägt hätte. Mhm. Die Bücher, an die ich mich erinnere, die ich sehr gern gelesen habe als Kind, das waren von der Enid Bleiten, die fünf Freunde, fünf ja. Freunde Bücher. Mhm. Das, die, die, habe ich, die habe ich echt gern gelesen. Ich könnte mich heute nicht an die Details erinnern. Ich weiß, dass es glaube ich, vier Jungs und Mädchen waren und ein Hund und immer zum 5 Uhr Tee gab es dann immer Keks. Es war so atmosphärisch auch anschaulich geschrieben und ja, dann auch diese Fälle, die sie aufgelöst haben. Mhm. Äh, wie sie so die Puzzlesteinchen zusammengesetzt haben. Das, also, die, die habe ich gerne gelesen. Ich könnte nicht sagen, dass sie mich geprägt haben. Ob sie mir Orientierung gegeben haben in irgendeiner Weise, weiß ich nicht. Ansonsten, ich, ich weiß nicht mehr, was ich alles als Kind gelesen habe. Es war, es war viel, weil ich, sobald ich lesen konnte, habe ich gern gelesen. Aber es war, ich konnte mich jetzt nicht an was
0: Einzelnes erinnern. Okay. Nächste Frage. Ähm welche Biografie, welche, welcher Mensch hat dir Beispiel oder Orientierung gegeben in deinem Leben? Fällt dir jemand ein, der da besonders in deinem Leben eine Rolle gespielt hat, an dem du dich orientiert hast, in seinem Tun oder?
1: Ja, Bi Bio Biografie, wenn ich jetzt auch an, an Bücher denke, ich, ich lese gerne Biografien und nehme immer auch ein Stück weit draus mit. Hm. Äh, ein Buch, eine, eine Biografie, die begleitet mich schon jetzt sehr lange und die lese ich immer wieder. Mhm. Da bin ich äh, in einem Boot mit, äh, mit Steve Jobs, <lacht> der das auch gemacht hat. Mhm. Nämlich das ist die Autobiografie eines Yogi okay. äh, von, von Paramahansa Yogananda. Das ist das Buch, was ich mitnehmen würde, auch auf eine Insel, <lacht> wenn, ich, wenn ich auf eine Insel äh, mhm. nur, mit, nur mit einem Buch reisen dürfen, dürfte. Das ist so voll von ja, Geschichten, vielen Geschichten, aber von tiefer Wahrheit und Weisheit und Inspiration. Und äh, ja, mhm. das ist ein ganz wichtiges Buch für mich.
0: Und welcher Mensch aus deinem Umfeld war für dich so ein Orientierungsmensch?
1: Also mir fällt nicht so richtig jemand ein, an dem ich mich positiv orientiert hätte. Mhm. Es, es gab und gibt Menschen, wo ich denke, oh, die machen interessante Sachen und äh, wo ich auch bereit bin, ein Stück weit von denen zu lernen. Und dann merke ich aber immer wieder, mh, aber ich will nicht es komplett übernehmen, es passt nicht richtig.
0: Mhm.
1: Also Wo vielleicht bestimmte Dinge wichtig sind. Oder was ich sonst oft festgestellt habe, Orientierung eher in einer, Umge in einer umgekehrten Weise. Dass ich gemerkt habe, äh, ich bin irgendwie anders mhm. als, als äh, andere. Es waren, ob es damals Familie war, ob es Verwandtschaft war, ob es äh, Leute in der Schule waren. Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, das Gefühl äh, äh, ja, da gehöre ich nicht richtig dazu. Ich bin, ich bin, ich bin anders. Äh, und diese, äh, diese, diese insofern ist halt auch, war es auch eine Art von Orientierung, die mich mehr zu mir, ge mehr zu mir geführt hat. Mhm. Und diese Orientierung an an anderen, ein Stück weit, wie gesagt, ja, ich gucke, ich gucke, was andere machen, ich lerne von anderen, ich kaufe mir Online-Kurse von anderen und, und studiere die mal mehr, mal weniger, je nachdem, weil ich vielleicht unterwegs doch feststelle, es passt nicht richtig, oder ja, auch auch Bücher und so weiter, aber alle diese Erfahrungen, irgendwie führen sie mich immer wieder zu mir selbst zurück.
0: Wie schön, das ist ja auch sehr, sehr toll, finde ich. Hm. So seine eigene Einzigartigkeit zu sehen und dabei zu bleiben, finde ich, ja, find ich groß. Dass man sich nicht irgendwie aus seiner Mitte rausholen lässt, sondern die anderen da stehen lassen kann, wo sie stehen und selber da bleiben, wo man ist. Das finde ich sehr ja, bewundernswert. Ja, und dann die letzte Frage. Ein Rezept aus der Küche. <lacht> ähm, ein Küchenerlebnis, eine Küchengeschichte. Also Küche ist für mich so ein, so ein Ort, wo ich sehr viel ähm, Geschichten erlebt habe, gehört habe, erzählt habe. Küche ist ein wichtiger Ort für mich immer gewesen und hört nicht auf, das zu sein.
1: Ja, Küch Küchengeschichten können eine groß, große Rolle spielen. Ich kann mich auch erinnern, in meiner Kindheit, weil meine Oma besaß dann oft in der Küche und, oder, und ich habe dann auch gerne immer zugehört, was die Erwachsenen sich erzählten.
0: Zum Beispiel, genau.
1: Und ich habe auch mal ein ganz tolles Buch gelesen über, über Küchengeschichten. Ich weiß nicht, ob es eine Ärztin war oder eine Krankenschwester, die also die nannte es, glaube ich, Küchengeschichten. Aber es waren so heilende, heilende Geschichten. Mhm. Ja, und was mein eigenes Verhältnis zur Küche betrifft, es ist ähm, nicht so eine große Liebe. <lacht> würde ich mal sagen, weil Kochen ist nicht mein Ding. Nichtsdestotrotz, was ich immer wieder öfter schon erlebt habe, wenn ich versuche, klarzumachen, dieses Thema vom Ende her denken, ich komme immer wieder auf die Küche zurück, weil, weil Kochen hat für mich ganz viel damit zu tun, vom Ende her zu denken und ein System zu haben, Ja. Weil, wenn ich, wenn ich kochen will, also wenn es jetzt nicht nur irgendwie ein Eintopf ist, wo ich mal alles gleichzeitig in den Topf werfe und warte bis es heiß ist, äh, aber wenn ich irgendwie etwas, etwas äh, ausgeklügelter und raffinierter kochen will mit verschiedenen Bestandteilen, verschiedenen Gängen und so weiter und jedes, alles erfordert seine eigene Zubereitungsart und eigene äh, eigen, eigene Dauer. Man muss überlegen: äh, Essen mal, auf welches Ergebnis will ich hinaus? Mhm. Was will ich erreichen? Ja. Will ich satt werden nur oder will ich will ich hier äh, Gäste bewirken? Und möchte ich denen was Besonderes bieten, was möchte ich ihnen bieten, ein besonderes Geschmackserlebnis oder, oder irgendwie mal, dass sie Kängurufleisch probieren, äh, besondere Erfahrung oder, oder einfach die, die Erfahrung in der Gemeinschaft zu essen oder vielleicht auch gemeinsam zu kochen. Also sich zu überlegen, was worauf will ich denn raus? Was was ist das, was vom Ende her denken, was rauskommen soll dabei. Und dann, dann auch zu überlegen, ja, wie ist der Weg dahin? Was brauche ich für Zutaten? Ja. Wie muss, wie, 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 komme ich dahin? Wie bekomme ich die Zutaten? Wie muss ich es organisieren? Damit nicht, äh, damit nicht schon, dass irgendwas schon, schon wieder kalt wird, während das andere noch erst halb gar ist. <lacht> ja. Und insofern, eine Küche hat für mich ganz viel mit Systematik und mit, ja. Äh, ja, System <lacht> zu tun. Bis auch in der Vorrats, Vorratshaltung darauf zu achten, dass man wieder Aufstockt, wenn was äh, aufgebraucht ist. Also, Küche ist für mich ein sehr systematischer Ort letztendlich. Mhm. Und, und das Interessante ist, also, wenn ich koche, dann koche ich in kreativ insofern, weil ich mich dann wenig an Rezepte halte, sondern auch Zusammenstellungen mache, okay. die, die hat sich so ergeben. Ich mhm. habe hab schon frühzeitig hab ich Obst und Gemüse immer oder Salat und, und Obst oder so kombiniert, was, was man früher, wo oh, man es noch nicht so getan hat, aber für mich ja, war irgendwie das so der Weg. Und ähm, und dann ähm, Systeme und Kreativität schließen sich keineswegs aus, sondern, sondern wenn man wenn man eben jetzt sein System hat, dann kann man dann kann man entscheiden. Ich habe die, zu diesem äh, Gericht gehören vom Rezept der Kartoffeln. Jetzt ersetze ich sie durch was weiß ich oder oder mixe irgendwelche Zutaten neu oder verändere die Anteile, wie viel und und wie viel oder füge neue Gewürze hinzu oder was immer ja. man alles macht in der ja. Küche. Deshalb finde ich Küche, auch wenn ich persönlich also keinen richtigen Bezug habe dazu. Aber, ähm, aber ich finde, ich finde Küche hervorragend als, als Metapher, um, um klarzumachen, einerseits das System und dann die Kreativität und wie die da wunderbar harmonieren.
0: Ja, ja, das ist wirklich faszinierend und das finde ich auch an der Küche. Und es hat ja auch, ja, mit dem Rezept zu tun. Also das, da ist ja auch schon klar, dass es eine Abfolge gibt, eine Systematik, wie man bestimmte Sachen macht. Und ja. Daher trifft sich das Thema Küche mit dem System total. Und das ist für mich, für mich ist, also so wie du eben beschrieben hast, wenn du mal die Orientierung verlierst, dass du anfängst im Außen Ordnung zu machen und ja, du machst bestimmte Dinge. Und, und genauso gehe ich dann in die Küche. Also ja. wenn ich merke, in mir ist Dunst und Nebel, dann gehe ich in die Küche mhm. und dann fange ich irgendetwas an. Entweder ich backe ein Brot oder ich setze eine Suppe auf. Irgendetwas mhm. passiert dann in der Küche und während ich das tue, äh, geht der Nebel weg, werde ich klarer und dann orientiere ich mich wieder, was ist das Problem. So mhm. und Dann, dann habe ich es raus, das Problem, und dann kann ich es bearbeiten. Von daher ist für mich die Küche... Ein unglaublicher, ja, so ein Transformatorium,
1: sagen wir mal.
0: Mhm. Toller Begriff, ja. Ja, ja. weil, weil es, es,
1: es findet da ja auch Transformationen in vielerlei Art ja, statt. Auch genau. die Lebensmittel, werden ja auch transformiert. Genau. Einerseits das einzelne Lebensmittel und dann aus, dass der aus dem Einzelnen was Gesamtes entsteht. Eine gesamte, ja. gesamte Mahlzeit entsteht und ja, und man selber offenbar dann auch.
0: Ja, man ist ja. da nicht mehr derselbe oder dieselbe. Mhm. Wenn man in der Küche genau, war, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Will ich
1: mal darauf achten demnächst.
0: Okay.
1: Ja, oder, oder Liebe als Zutat. Liebe. Also wenn etwas mit Liebe gekocht wird, es hat, hat eine andere Energie als ja. wenn etwas einfach nur so gekocht wird.
0: Das ja. Eine genau. Ja, Monika, Spannend. ich würde sagen, wir haben hier einen riesengroßen Bogen gespannt rund um die Orientierung und ja. sind wir nicht orientierungslos geworden. Und ja, ich bedanke mich bei dir jetzt sehr, sehr für deine Zeit, für deine Gedanken und vor allen Dingen für deine Energie, die du mit in dieses Gespräch gebracht hast. Ja, ihr Lieben, wir hätten noch lange weiter über das Thema Orientierung sprechen können. Für mich war es eine Ehre und Freude, mit Monika Bürgner so ausführlich und exklusiv Zeit zu verbringen. Und. Das war das erste Interview hier im Podcast Go Untroubled und ich hoffe, jetzt ist es etwas klarer, wie hilfreich es sein kann, vom Ende her zu denken und auch zu handeln und wie konstruktiv offene Systeme die eigene Beweglichkeit unterstützen oder sogar erst möglich machen. Nächste Woche öffne ich für Dich meine Küchentür und du bekommst einen Einblick in den Raum, der für mich Orientierung mit Genuss verbindet und in dem ich essentielle Fragen bewege und Antworten entstehen, die so klar und deutlich sind wie zum Beispiel eine feine Tomatenessenz. Du darfst gespannt sein auf die überraschenden Wendungen, die das Leben in der Küche möglich macht und die unkomplizierte Inspiration, die in der Küche aus den Töpfen dampft. Wenn Du neugierig geworden bist auf diese Transformation zur dann lade ich Dich zu einem Impulsgespräch ein. Es ist kostenfrei und Du bekommst eine erste Orientierung, ob eine eigene Geschichte oder ein Impulscoaching für Dich die richtige Unterstützung sein kann. Den Link zur Buchung findest Du in den Show Notes. Ja, das war sie, die dritte Folge der ersten Episode von Go Untroubled. Und ich hoffe, sie hat Dich inspiriert. Vielen Dank für die Zeit, die Du mit mir hier verbracht hast. Und nächste Woche freue ich mich auf Dich hier mit mir in der Küche. Und bis dahin wünsche ich Dir schöne Türkisblaue Momente und eine gute Woche. Deine Gurun Otten